0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קם ושפט
2: השעה הבינלאומית 4 בפברואר והיום בעולם בבחירות המקומיות במפלגה הדמוקרטית באיווה, עד לשעה זו לא ברור
3: especially when you have the president Say, results,
2: להתחיל את התהליך הזה שעורר כל כך הרבה עניין ברחבי העולם באופן כל כך לא מאורגן, זהו אסון עבורם, אומר כתב אחד. הנשיא אומר בתגובה, אם הם לא מצליחים לנהל בחירות במפלגה, איך אתם מצפים מהדמוקרטים לנהל את המדינה? עוד קפיצה במניין החולים והנספים מנגיף הקורונה בסין, 406 בני אדם מתו עד כה מן הנגיף, רובם במחוז חובי. לראשונה חצה מניין החולים הרשמי רף של 20,000. דאג פרז, אמריקני תושב חובי, מספר לשעה הבינלאומית על החשש שלא יוותר די מזון בעיר
4: unrest.
2: הישרדות הממשלה תלויה בכך שיהיה מספיק מזון, אם הם לא יכולים לספק את זה יהיה כאוס מוחלט. המצב יכול להוביל למחסור במזון וחוסר יציבות. יש כל כך הרבה פניקה. המחלה של דורנו, ארגון הבריאות העולמי חושף דוח שמגלה עד כמה מחלת הסרטן הופכת נפוצה בעיקר במדינות
1: המפותחות
2: ה חד מחישם וגרים ברחב עלם יחל בסרטן מל י בזו המספר גובלי במדינות השירות חד משנ גברים עאחת משוש נשם כ שמדוב במחל הפוצה מוד הריון שסרטן המחלה דירינו מציותי החד סמים של דו ורהשלם במגישרת יובוי כוד דונ טר משבה גמו מתודי כלקה בסטן.
5: days' going able be. Here. I'm or I'm to יהיו
2: ימים שבהם לא אוכל להיות כאן בגלל טיפולים או משום שאני מגיב לטיפולים, הוא מספר למאזיניו. וגם... להקות דרום קוריאניות מגיעות לראש רשימת המצעדים בארצות הברית מדוע לא להקות פיליפיניות? להקת SB19 פורצת בשערה לשוק האמריקני השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטה, לובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. גם עכשיו עדיין אין תוצאות בבחירות המקדימות במדינת איווה, מה שהיה אמור לשמש כפתיחה חגיגית של מערכת הבחירות במפלגה הדמוקרטית, הסתיים לו באקור צורם, כאשר בעיות טכניות מנעו את פרסום התוצאות, שיגיעו כנראה בהמשך היום. שלום לשליחנו לאיווה, נתן גוטמן. שלום ערן. מה קרה כאן?
0: <laughs> מה קרה? זה מה שכולם שואלים כאן באיווה. מה שקרה זה שהייתה פשת לה בקנה מידה עצום. בסופו של דבר, מה שהיה צריך לקרות זה שהבחירות האלה, שכפי שהסברנו לא פעם בימים האחרונים, נערכות בשיטה של קוקסס, של מפגשי בחירות, לא בשיטה של הצבעה בקלפי. אנשים נפגשו, הלכו בשבע בערב למפגש, בסביבות שמונה, שמונה וחצי, המפגשים האלה נגמרו, ראשי הוועדות ספרו, ואז היה צריך לדווח את התוצאות האלה למטה. על פניו שיטה של... שהיא
2: די לואו-טק, לא למה צריכות להיות כאן תקלות? די.
0: לגמרי לא, כי מישהו ניסה להתעסק עם השיטה, הם המציאו אפליקציה לטלפון שדרכה אפשר יהיה לעשות את הדיווח הזה, האפליקציה הזאת גרמה לבעיות, קרסה, לא דיווחה היטב, יש גם uh, טענות שהעובדה ששינו קצת את שיטת הספירה כדי לאפשר מידע לא רק על מי ניצח בכל uh, מפגש כזה, אלא גם מי היה ראשון בסיבוב הראשון, כי יש שני סיבובים, הם, יכול להיות שזה בלבל את האנשים. אין חשש שהתוצאות נעלמו, התוצאות נרשמו על גבי ניירות וקיימות uh, um, uh, בכל אחד ממפגשי הבחירות האלה. החשש היחיד הוא שזה הרס את המומנטום של הערב, כי בסופו של דבר כל הסיפור של איווה זה סיפור של 음, הצגה, של פתיחה חגיגית, של מי שיוצא מהלילה הזה מנצח, מי שיוצא מפסיד, מי יכול להמשיך, מי לא יכול להמשיך, ובסופו של דבר, אנחנו גמרנו את הלילה הזה בלי לדעת את התשובה לשאלה הכי בסיסית, מי ניצח ו- 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 ומי הפסיד. אנחנו נדע את זה כמובן בהמשך היום, השמש עוד לא זרחה באיווה, בהמשך היום אנחנו נשמע את התוצאות. בואו כמה קולות של המועמדים עצמם מאתמול בערב.
2: Well, it looks like it's going be a long night, when I'm feeling good. Solic.
1: It is too close to call, so I'm just going to tell you what I do know.
5: You what?
6: So we don't know all the results. But we know, by the time it's all said and done, Iowa, you have shocks the nation.
0: כן, אז אנחנו שומעים כאן את ג'ו ביידן, את אליזבת וורן, את פיט בוטיג'אדג' בסופו של דבר המועמדים עלו לבמות באירועי סיום הבחירות שלהם ונשאו כולם נאומי ניצחון, כי כשאין תוצאות אז כולם מנצחים אבל הנה מה שאנחנו יכולים להגיד די בוודאות בנושא הזה ג'ו ביידן הפסיד את הלילה הזה, זה היה צפוי וזה באמת קרה. לפי דיווחים אנקדוטליים ממפגשי בחירות, לפי המטות, אין ספק שביידן לא השיג הישג טוב, זה בעיה עבורו כי גם בניו המשר בשבוע הבא הוא כנראה לא עומד לנצח, הוא יצטרך להתחיל את מערכת הבחירות שלו רק מאוחר יותר בקרוליינה הדרומית בעצם להתחיל לצבור ניצחונות וזה בעיה למועמד מוביל. אנחנו יודעים שבצמרת אם יש התרגשות, ברני סנדרס ככל הנראה, או במקום הראשון, או במקום השני, בכל מקרה הישג צפוי אבל מאוד מרשים עבורו. אליזבט וורן איפשהו שם למעלה גם כן, ומי שאולי מפתיע ואולי מקבל את הדחיפה הגדולה ביותר זה פית בוטיג'אדג' ששוב, לפי הדיווחים הלא רשמיים, אולי ראשון, אולי שני, אפילו שלישי חזק, זה מאוד מאוד עוזר לו, כי הוא מועמד שצריך להוכיח את עצמו, להציג את עצמו לקהל, הוא יכול אולי להפוך את איווה להישג הגדול שלו, אבל שוב, כל ההישגים האלה יתמסמסו, כי אה, כשהערב הזה נגמר בלי תוצאות וכולם כבר ממשיכים הלאה לניו קצת קשה לבנות על
2: המומנטום הזה. ועוד לפני ניו-המפשר, אנחנו ממתימים לנאום מצב האומה של הנשיא טראמפ, שינשא, יש לומר בתנאים מוזרים למדי, קצת לפני ההצבעה של הסנאט על הדחתו, או למעשה על אי-הדחתו של הנשיא.
0: כן, המשפט הזה, משפט ההדחה של יסתיים מחר בזיכויו, אבל עד אז הדמוקרטים הצליחו למשוך את זה אל תוך הנאום על מצב האומה. ולכן כשהנשיא טראמפ התייצב הלילה, לפנות בוקר, לפי שעון ישראל, בפני שני בתי הקונגרס, וינאם את הנאום שלו, הוא בעצם עושה את זה כנשיא תחת משפט הדחה. וזה מרחף מעל הנאום הזה, יכול להיות שטראמפ התייחס לזה, יכול להיות שלא, אבל אין ספק שזה קיים שם ברקע. מצב ייחודי, אבל שוב, אנחנו יודעים איך המשפט הזה ייגמר. אתמול שלב, התחיל שלב נאומי הסיכום של הסנטורים בדיון הזה, הוא יימשך גם היום, והסתיים מחר בהצבעה. ואין שום הפתעות בנושא הזה. בסופו של דבר הדמוקרטים יהיו בעד הדחה, אין להם מספיק קולות, הרפובליקנים יהיו נגד הדחה, יש להם מספיק קולות, וזה ייגמר. בואו נשמע על הדברים שאומרת הסנטורית ליסה מורקובסקי, אחת המתנדנדות לכאורה, שבאמת לא מרוצה מדבריו של הנשיא, אבל בסופו של דבר, מהתנהלותו של הנשיא, אבל בסופו של דבר גם היא תצביע בעד. הנה דברים
7: שהיא
8: אמרה. כן,
0: הנשיא, ההתנהלות של הנשיא היא מבישה, שגויה, הנשיא צריך לשמור על טוהר התפקיד. היית מצפה שאחרי כל ההקדמה הזאת היא תגיד שהיא מצביעה בעד ההדרכה שלו, אבל לא, גם היא נגד, היא חושבת שהוא לא יקבל משפט הוגן. כך שבסופו של דבר ההישג הגדול של דונלד טראמפ ب- בכל הליך ההדחה הארוך הזה שיסתיים מחר, הוא שהוא הצליח לשמור על המחנה שלו מאוחד, ולא משנה מה הם שמעו, ולא משנה מה אה, אמר הציבור, בסופו של דבר ההצבעה היא לאורך קווים מפלגתיים.
2: נתן גוטמן, שליחנו לאיווה, תודה רבה. תודה ערן. ושלום לפרופסור איתן גלבוע. שלום ערן. מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן. אז בואו באמת נתחיל מהנקודה הזאת של נאום מצב האומה של הנשיא טראמפ, ואז נדבר גם קצת על מה שקורה באיווה. יתייצב נשיא מול סנאט שאמור להצביע מחר בבוקר על הדחתו, כשמאחוריו אולי יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי. אני יכול להניח שזה יהיה מוזר יותר מהרגיל, ולא שלא היו מעמדים מוזרים שם בנאום הזה.
8: יש כל כך הרבה דברים מוזרים בשנים האחרונות במערכת הפוליטית האמריקאית, ששום דבר לא יפתיע. אני חושב שדווקא מאח... מאחורי הנשיא, בדרך כלל, בנאום הנשיא לאומה, יושב את נסי פלוסי, אבל גם סגן הנשיא מייק פן, שהוא למעשה יושב ראש הסנאט. Mm-hmm. כן, תראה, זו היריעה הראשונה במערכת הבחירות של טראמפ בעצמו. זה הנאום האחרון שלו, הנאום האחרון שלו לאומה. בדרך כלל, כאשר הנשיא אמא, אמא, מנהל מערכת בחירות לתקופת כהונה שנייה, אז הבחירות האלה, שהיו בנובמבר הבא, הן משאל עם על הישגיו, ולכן זאת תהיה הזדמנות בשבילו לדבר על כל ההישגים שלו, גם בענייני פנים וגם בענייני חוץ. הוא ידגיש את הכלכלה בענייני חוץ, אני חושב שידגיש את התוכנית שלו לעסקת המאה, להשגת הסדר בין ישראל לבין הפלסטינים, והוא לא יכול להתאפק, הוא מוכרח יהיה לתקוף את הדמוקרטים, ואני מעריך שיתקוף אותם גם על מה שקרה אתמול באיובה ועל כל תהליך
2: ההדחה. עכשיו, כשאירוע כזה מתרחש, נאום מצב האומה, אנחנו עיתונאים יושבים וסופרים את ה, מה שמכונה ה-Standing Ovations. כמה פעמים מחאו או ימחאו כף לנשיא טראמפ כאן? קרוב ודאי שנראה בית מחולק ומשוסע כפי שאולי לא ראינו אי פעם.
8: אין ספק, ויש גם לא מעט רפובליקנים שלא כל כך מתלהבים מטראמפ, הם יותר חוששים ממנו ומהבסיס שלו. אז אני חושב שבמקרה הזה הוא לא ישבור את השיא של מחיאות כפיים בנאומים מהסוג הזה.
2: בוא נדבר על איווה. ראשית אולי איזשהו הסבר טכני, מה קורה עכשיו, אחרי שיוכרע? האם יש פה חלוקת צירים יחסית? אנחנו, בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהבוחרים בעצם בוחרים צירים לוועידה, נכון? נכון, ז- זו נכון. זו השיטה בעצם.
8: נכון. כן, תראה, יש בסך הכל איווה היא כזאת מדינה קטנה. ותכף נדבר על, ה, על הביקורת שיש על הדרך שבה מתנהלים הפריימריז בכלל וזה שאיוב הראשונה. בסך הכל, איוב יש בה שלושה מיליון תושבים, מדינה מאוד קטנה, היא שולחת עשרים ושלושה צירים לוועידת המפלגה שתתקיים ביולי שבה בוחרים במועמדי המפלגה לתפקידי הנשיא וסגן הנשיא. עשרים ושלושה מתוך כמה? שלושת אלפים תשע מאות שבעים ותשעה.
2: זה כלום שבכלום.
8: שכלום שבכלום. אז לכן, אבל הסיפור הוא פה גדול בגלל ההיסטוריה ובגלל המומנטום. מה שקרה אתמול זה מכה, זה פאשלה נוראית לדמוקרטים. במקום לדבר על מנצחים ומפסידים ואנשים שבולטים, אז, אז הם, הם מראים שהם לא מסוגלים לנהל אפילו פריימריז במקום כזה קטן. וטראמפ כבר חוגג עליהם וגם הרפובליקנים. אז, אז אני חושב שזאת מכה. כן, הם ניסו לשחק בטכנולוגיה כדי לשפר. ולהפיק תוצאות יותר מהירות באמצעות יישומון שכנראה לא בדקו אותו מספיק ואחרי זה הגיבוי לטלפון וגם הוא נכשל ומי שכועס הכי הרבה זה ג'ו ביידן הוא מנסה אולי כי שמענו מקודם מנתן שהוא לא יוצא טוב אולי הוא יפסיד את הבחירות האלה אז הוא מנסה לערער עליהם כבר אז נראה מה יקרה אבל זה ביזיון גדול יושבים שם המועמדים הם, רצים, הם צריכים לרוץ לניו המפשר ששם היו הבחירות המקדימות בשיטת הקלפיות הרגילה לא בשיטה הזאת של mm-hmm. האספות המצביעים הבוחרים. זה יהיה ביום שלישי הבא, מחכים, לא יודעים מה היו התוצאות, לא יודעים מה לעשות איתם. זה פשוט מטורף והזוי כל הדבר הזה.
2: לזכות הדמוקרטים של איואה, אפשר לדבר גם על ההשתתפות היפה מאוד אתמול במערכת הבחירות, ואתה יודע, אני... ישבתי ועקבתי אחרי מצלמה אחת של רשת שידור מקומית אחת ששידרה מתוך קלפי, לא קלפי, בעצם אירוע כזה, אספת בחירות בדמוין, וכל התהליך הזה, יש בו משהו מאוד מאוד אלגנטי, גם בדיון, גם בהצגת הטיונים בעד ונגד, משהו שאנחנו קצת איבדנו בתהליך הדמוקרטי שלנו, ובכלל, כנראה גם בשאר מדינות ארה״ב איבדו.
8: כן, אני חושב שאתה צודק, אתה צודק מאוד. זה באמת, זה נראה כמו דמוקרטיה אתונאית, כאשר, כאשר יש ויכוחים במסגרות קטנות ומצומצמות על היתרונות והחסרונות של כל מועמד. אחת הבעיות שהייתה אתמול זה שיש יותר מדי מועמדים דמוקרטיים ויש, ויש מאבקים רציניים בין המובילים לפחות, משום שהתפיסה... שה, זה קצת מיתוס, אבל התפיסה היא שאם אתה לא מנצח לפחות בשתיים הראשונות, באחת מהן לפחות, באיובה ובניו המפשר, אז אתה צובר מומנטום שלילי. אגב, יותר מנסח... מדי
2: מועמדים זה לא מצב קבוע ב... לא, בסבב הראשון לא, של אבל, הבחירות?
8: לא, לא, בדרך כלל יש פחות, mm-hmm. וככל שיש יותר זה יותר בלאגן. אז זה נכון שיש בזה איזה ניחוח של דמוקרטיה בשיטה הזאת של הקוקוס, אבל אני צריך להגיד לך... ולמאזינים שלנו, שהשיטה הזאת הייתה מקובלת ברוב מדינות ארה״ב לאורך השנים, אבל רק בארבע מדינות היא נשארה בגלל שזה דורש יום, יום שלם של התהדלויינו... התדיינויות,
2: כן, ואתה כן, יודע, אחד הדברים המעניינים שראינו שם זה עד כמה מורכב לנהל את הדבר הזה כשחלק מהבוחרים הם למשל אנשים בעלי מוגבלויות, ואחת נכון. המשימות שהם צריכים לעשות זה להתייצב בצדדים שונים של החדר, כל אחד על פי המועמד שהוא תומך, ואז בעצם מתחיל תהליך מסובך של הזזת אנשים מקצה אחד של החדר לקצה השני. זה תהליך דמוקרטי, מקסים, אבל גם מסורבל עד מאוד.
8: נכון. וזאת הסיבה שהדמוקרטים מעבירים, המנהיגות הדמוקרטית מעבירים ביקורת קטלנית, ובהזדמנות זאת הם גם כועסים על איווה שהציבה את עצמה הראשונה בפריימריז, בכלל לא, התהליך הזה מטורף, הוא לוקח הרבה חודשים, הוא מתיש, הוא גוזל המון משאבים, הוא גורם להתקפות של מועמדים אחד על השני, אז יש התקפה גם על איווה שהיא ראשונה. וגם על שיטת הקוקוסים האלה, שיוצרת הרבה מאוד בעיות, ויש רצון גדול לעשות רפורמות. הבעיה היא שלפי שיטת הממשל האמריקנית, מי שקובע איך ייראו הבחירות המקדימות, הפריימריז, זה המדינות עצמן, ולא אף אחד אחר, והיה כבר הודיעה שאם מישהו ינסה להקדים את הבחירות, כי זה ניסיון כזה, כל אחד רוצה להיות ראשונה ולהשפיע הרבה יותר מהמשקל שלה. אז הם תמיד יזיזו את זה אחורה עד שהם יהיו תמיד ראשונים.
2: אגב, כמעט <אח> שכחנו, אתמול היו גם הבחירות המקדימות של הנשיא טראמפ באיווה, שם זה היה כמובן הרבה יותר מהיר, עם שני מועמדים שניסו לאתגר אותו, ללא שום סיכוי, אחוז אחד כל אחד מהם קיבל, זה באמת די מביך.
8: כן, וגם צריך להזכיר שיש עוד מועמד אחד, שזה מייקל בלומברג, שהיה ראש עיריית ניו יורק, הוא מראש החליק. לא ללכת על הפריימריז הראשונים האלה, מפני שהוא מחכה לראות איך כולם שם הורגים אחד את השני, ואז הוא יבוא, יהיה, יהיה יום אחד של פריימריז שקוראים לו בעגה, בעגת הבחירות, סופרטיוזי. בדיוק, שם היו בחירות באיזה 12 מדינות, כולל הכי גדולות. הוא הולך עליהן. הוא כבר הוציא משהו בסדר גודל של 300 מיליון דולר על, 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 על בחירות שעדיין לא התקיימו. הוא נמצא בשוליים, מחכה למעידה.
2: טוב, אין ו... ספק שמח... ש... שהלילה תהיה לו אולי ההזדמנות הטובה ביותר לעמוד מול העם האמריקני ולזכות ברייטינג שיא ולהציג את ההישגים שלו. ותרשה לי לקוות לפחות ששנינו ניפגש כאן בעוד ארבע שנים בדיוק, וגם נקטר על שיטת הבחירה באיווה. אולי עד אז ילמדו משהו, אבל בכל זאת, לקוות אפשר. פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
8: תודה רבה ושלום, Thank you.
2: מניין <מניאנה> הנדבקים בנגיף הקורונה החדש הולך ועולה. נכון לשעה זו נבדקו אנשים חולים ב-24 מדינות ברחבי העולם. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: משרד הבריאות הסיני ממשיך לעדכן בכל יום על מספר החולים. מן ההודעה האחרונה שפורסמה אמש, אפשר לראות עלייה ניכרת במספר החולים בסין, כ-3,000 מקרים חדשים ביממה האחרונה. <מח> 24時我未收到各省趨勢 <עד, עד חצות, 3 <עד> <שלושה עד> בפברואר, <עד> קיבל ועד הבריאות הלאומי דיווחים <עד> על 20,438 מקרים מאושרים של המחלה, מ-31 מחוזות ושטחים אוטונומיים. מצבם של 2,788 אנשים קריטי, 425 מתו עד כה מהמחלה, 632 שוחררו מבתי החולים. יש כעת חשש שעוד 23,214 אנשים נדבקו בנגיף אודיה סנג שולי דוברת ועד הבריאות הלאומי הסיני לדבריה לעוד 221 אלף חמישה עשר אנשים היו מגעים קרובים עם החולים 171,329 מהם נמצאים כעת במעקב רפואי. במסיבת עיתונאים לתקשורת זרה בטוקיו אמר הבוקר חירושי נשיעורה, חוקר הנגיף מאוניברסיטת אוקיידו, שברוב המקרים הסימנים של המחלה מופיעים עד היום השמיני לאחר ההידבקות.
10: That, uh, לכן
9: uh, אנו uh, יכולים uh, להוטות uh, לממשלות uh, שתקופת ההסגר uh, לאנשים uh, ששבו uh, מנה אזורים הנגועים לא צריכה להיות ארוכה מעשרה לדוגמה, אזרחים שהוצאו מבוהן חזרה ליפן צריכים להישאר בבידוד עשרה ימים, ואם בתום התקופה הזאת הם לא מחלה, אנו בטוחים ב-95% שהם לא נדבקו בנגיף, טען המומחה היפני. כעת, תקופת ההסגר המינימלית לאנשים השווים מבוהן ברוב המדינות היא ייתכן is... שהבידוד במקרה for... של נגיף COVID-19. קורונה החדש אינו האמצעי היעיל והמספק למיגור המגיפה כי הנדבקים בנגיף מדביקים עוד לפני שהם מפתחים את הסימפטומים של המחלה סבור המומחה היפני עוד לפי המחקר שהצוות שלו ביצע, במחצית ממקרי ההידבקות נושאי הנגיף מפתחים את סימני המחלה. עם זאת, המומחים היפנים סבורים שרוב נושאי הנגיף לא יפתחו את המחלה, ומחצית מתוכם אפילו לא ידעו שהם נשאים. לדברי נישיעורה, המקרים המדווחים כעת בסין הם רק כעשרה אחוזים מכלל הנדבקים.
2: אז 64 נספים נוספים ביממה האחרונה, יותר מ-420 בסך הכל, ומניין הנדבקים כבר עבר את 20 האלף בני אדם בתוך ומחוץ לסין. אנחנו אומרים שלום לכתבת חדשות החוץ מאיה רכלין. שלום, ערן. את מביאה לנו שיחה מיוחדת עם תושב שנמצא בתוך רוהאן, העיר שבה התפרץ הנגיב ונמצאת כעת בהסגר, והוא די במצוקה, איך נאמר?
6: כן, העיר רוהאן במצור, אין יוצא, אין נכנס, ואנחנו שוחחנו עם דאג פרז, מורה לאנגלית שמתגורר שם. תחילה הוא הסביר לנו מה גרם לו להישאר בעיר הנצורה.
4: אני
6: והחברה שלי רציניים, הרגשתי שזה יהיה לא אחראי לנטוש אותה באמצע התפשטות של מגפה. אחר כך שאלנו אותו כיצד הם מתגוננים מפני הנגיף.
4: Day, we go we... <אז> הוא
6: אומר אנחנו יוצאים החוצה פעמיים מקסימום, מספר לנו שזה כדי להוציא את הכלב רוב הפעמים, שוטפים ידיים כל הזמן, שמים מסכה ויש גם משקפיים מיוחדים שאנחנו מחכים שיביאו לנו במשלוח ובנוסף לכך אנחנו מחליפים בגדים בכל פעם שאנחנו יוצאים כאן ככה דג פרז שהוא תושב רוהאן מספר. לפני שבוע לא היה אפשר להבחין אפילו באדם אחד ברחובות העיר ממנה התפרץ הנגיף, הכל היה שם ממש שומם. היום הוא מספר לנו שהם נעשו מעט יותר צפופים אבל
4: עדיין ריקים. They always have bags in their hands big bags that makes me a little worried because I do think you know many people are continuing to really mm-hmm. stock up you know some people have been abandoning their pets they mistakenly think pets can be you know it can be transmitted mm-hmm. from pets to humans which it can't be
6: הרחובות נעשים קצת יותר צפופים אבל עדיין ריקים במיוחד בלילות וכשאני רואה אנשים בחוץ הם עם מסכות כמובן ומחזיקים בתיקים גדולים וזה מדאיג אותי כי אני חושב שאולי הם ממשיכים להצטייד במזון ככה מספר פרז ומוסיף שאנשים נוטשים את חיות המחמד שלהם כי הם חושבים שהחיות עשויות להעביר את הווירוס מה שלא נכון ולכן רואים יותר ויותר חיות ברחובות שאלנו את פרז האם הוא מכיר מישהו שמת מהמחלה והוא סיפר שהוא רק חברים של חברים
4: You know, and that's what's especially scary. You know, like uh, even in my apartment complex, no one's died, but we have we have one confirmed case and four people with fevers. So the, the most frightening part of that, seeing that, you know, these people in your community, they're going to the same place as you are mm-hmm. most likely.
6: שמעתי על כמה אנשים שמתו, וזה מה שמפחיד במיוחד. גם אם בבניין שלי אף אחד לא מת, יש מקרה אחד שאושר של הקורונה, וארבעה אנשים שסובלים מחום. אז מה שמפחיד זה לדעת שהאנשים מהקהילה שלך הולכים לאותם מקומות שאתה נמצא בהם. בהמשך
4: מספר פרז על of uh, you know, people who have died and they report the cause of death as something else. You know, quickly release data about you know, the age of everyone who has died and you know, they seem to be keeping many things secret. I heard a rumor yesterday that 900 people were dying every day.
6: No one knows how many people died, but there are cases where people died and we are talking about this, and there are cases where people died, and the cause of the death is that it is something else and not a threat. הם לא מפרסמים, הם השלטונות הסיניים לא מפרסמים מידע על אודות גיל או זהות הנצ... הנספים. אני שמעתי אתמול שמועה על כך ש-900 בני אדם מתים בכל יום. כך מספר לנו דאג פרז אמריקני שמתגורר כעת בווהאן. שאלנו אותו האם הוא מאמין שהתפשטות הנגיף תימשך, והוא טוען שכן, אבל גם הוסיף איזושהי תחזית יחסית אופטימית.
4: You know, Uh, a scientist, if you will, was here during SARS. He's with the U.S. Army. You know, he told me that at 20 degrees Celsius, the virus can only survive 48 mm-hmm. hours. So hopefully around April, you know, as temperatures rise, hopefully it will uh, extinguish this thing.
6: דיברתי עם חוקר, מדען אם אנחנו רוצים, שחקר את הסארז מטעם הצבא האמריקני, והוא אמר לי שב-20 מעלות הווירוס יכול לשרוד רק 48 שעות. כך שבסביבות אפריל הטמפרטורות יעלו והווירוס הזה כנראה יכחד. כך מספר דאג פרז, תושב ארה״ב שמתגורר כיום בווהאן, בריאיון שערכנו עימו.
2: מאי רחלין, כתבת חדשות החוץ, תודה על העדות הזאת מווהאן. תודה. השעה הבינלאומית בסודן מנסים להקל את הידיעות על הפגישה ההיסטורית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין המנהיג הזמני עבד אל פתח אל בוהאן. אתמול באוגנדה הממשלה שטוענת שלא אה, עודכנה על הפגישה מתכנסת עכשיו לישיבת חירום הקולות המתנגדים למהלך. בהחלט נשמעים היטב, אבל יש גם מי שתומך. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום ערן. אתה שוחחת עם טראג'י מוסטפה, אופוזיציונרית סודנית, שאומרת בשיחה עם כאן חדשות, שהיא גאה מאוד במנהיג הסודני על המהלך הזה, כך שיש בהחלט קולות מיכל.
3: נכון, תכף נגיע אליה, אבל על פניו זה נראה שכמעט אף אחד בחרטום, בירת סודן, לא ידע על אותה פגישה היסטורית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפגישה בתקשורת, הודיע שתקיים ישיבת חירום בעקבות הפגישה. גם המועצה לביטחון לאומי מתכנסת. ירצו שם לשמוע הבהרות מאלבוהאן. אזכיר, המנהיג שהחליף למעשה את הרודן עומר אלבשיר אחרי 30 שנה בשלטון. מבחינת התגובות אז נאמר שיש תגובות לכאן ולכאן. התגובות נגד יותר קולניות. היום התקיימה, התקיימה הפגנה קטנה מול בניין הממשלה בחרטום ודרכו שם על דגל ישראל, ניסו גם להצית אותו. אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים الحيوسف أ هذا الخبر لوسبب برنا الفيق الأول ع الفاح البحان قد قابل الصحيي بامين ثياه والاتفق معه على التطبية <עלי <עלי> כן, <אפילו> אז זה <עלי> המטיף האיסלאמי הסודני, עבד <עלי> <עם> אל חי יוסף, שאומר שאם יוכח שאכן הייתה פגישה כזו בין נתניהו לבוראן, ושסיכמו שם נורמליזציה, זו בגידה באללה והשליח שלו. כלומר, בנביא מוחמד, מדובר בצה"ל ללא אישורם, הממשלה היא זמנית, בוראן עלה בהפיכה אה, שלטונית, כך שאין לו את הלגיטימיות לצעדים האלה. בינתיים שום דבר לא יוצא מהוויתורים ומשלום עם ישראל. מדינות שעשו שלום עם ישראל לא הרוויחו, אלא הליגה הערבית, כולל שר במשרד החוץ הסודני, חותמים על הכרזה שמתנגדת לתוכנית השלום של ממשל טראמפ עם הפלסטינים, ושמאשרת את האמירה המפורסמת, לא תהיה נורמליזציה בין ישראל לבין מדינות ערב, עד שישראל לא תאמץ את יוזמת, יוזמת השלום הסעודית, קרי מדינה פלסטינית בקווי 67, רחוק שנות אור מתוכנית טראמפ, נפגש הבושה, כך קראו לזה בעיתון הסודני על עכבר הבוקר, אך כמו שציינת יש גם תגובות אחרות, יש מי שסבור שהצעד הזה יוע יסיים את הבידוד הבינלאומי שלה, יגרום לה להיות, להיות מוסרת מהרשימה של המדינות שתומכות בטרור, נמצאת שם משנות התשעים, מהרשימה של הממשל האמריקני. יושב ראש מפלגת האומה בסודאן, נובר כלמאדי, הוא, הוא מייצג את הדעה הזאת, הוא בירך על הפגישה בין נתניהו לבוראן, אמר שמדובר במהלך אמיץ, שמכשיר את הקרקע להסרת הסנקציות האמריקניות שמוטלות על סודאן, ואנחנו שוחחנו עם מישהי בסודאן שגם כן מרוצה מאוד מהמהלך, אנחנו מדברים על קהילת אופוזיציה ותיקה מאוד בסודאן, שימשה בעבר כחברת פרלמנט, חיה גם בקנדה, בחודשים האחרונים היא בילתה בסודאן המתחדשת. היא עוד מלפני כמה שנים פועלת להתקרבות בין ישראל לבין סודאן, אפילו ביקרה כאן בשיחה עימנו באופן פרדוקסלי, היא מספרת לנו על רשמיה מהמהלך, ואומרת לנו, אצלנו היה אפילו יותר איפול על המהלך אה, 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 מאשר אצלכם, למרות שגם אצלנו נגיד היה צנזורה. הנה.
1: כן, אז זאת פעילת
3: האופוזיציה הסודניית, ראג'י מוסטפא, שאומרת לנו, בעוד שישראל היא מדינת המודרנה מבחינת התקשורת והפוליטיקה, היא לא מסתירה את החדשות. אצלנו המצב שונה, לא נתנו לנו שום מידע, לעם הסודני בנושא הזה, אך מבחינתה, הן זה משנה. היא אומרת לנו, מדובר במפגש חשוב מאוד, שהיא מקווה שיוביל לנורמליזציה מלאה רבים מבקרים את ההתנהלות של המנהיג הזמני של סודן אלבוראן, היא חולקת לו בשבחים בשיחה עמנו,
1: כן, היא מאוד גאה
3: בו, אומרת לנו את הראג'י מוסטפה, באל-בוהאן, המנהיג, שמבהיר במהלך הזה שהוא לא קל להשגה, וגם ביועצים שלו, שנכנים בחוכמה, מבינים את האתגרים של האומה הסודני. הם אלה שאמור לעשות את המהלך הזה, הוא מצטער כי איש בעל כריזמה, אפשר ללמוד על כך מהאומץ שלו, לעשות מהלך כזה. נאמר שגם היא מודעת לעובדה שיש לא מעט אנשים בסודן שלא אוהבים את המהלך הזה, אבל ביום כזה, מי ש... כן תומך במהלך הזה בסודאן, מנסה לשאוב קצת אופטימיות גם אם מדובר במהלך שהוסתר מעיני הציבור, ושהמנהיג אלבוראן יצטרך לתת עליו דין וחשבון, כנראה בקרוב מאוד. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה על הרעיון המעניין הזה. תודה. אנחנו מכאן
2: למדינה השכנה, לוב. הפסקת האש בלוב שהושגה בוועידת ברלין הופרה, ולוב ממשיכה להיות שדה קרב בינלאומי. המיליציות בראשות הגנרל חפטר ושרה, שנתמחות על ידי טורקיה, ערב הסעודית וצרפת, מצרים ומדינות אחרות, מנהלות מאבק כדי לשמור על האינטרסים הגיאופוליטיים והכלכליים שלהן. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: ועידת ברלין, שבה הוחלט על הפסקת אש בלוב, כשלה. המאבק בין הגנרל חליפה חפטר ותומכיו לכוחותיו של פאיז אל סראז' נמשכים גם בשעות אלה. חפטר סגר חלק מתשתיות הנפט למערב ומנסה בעזרת היועצים וזכירי החרב הרוסים לכבוש את מזורתה. סראז' עם זכירי החרב הטורקים בלמו לעת עתה את התקדמות כוחותיו של חפטר והתוהו ובוהו במדינה בעיצומו. כוחות מצ'אד, סודן, ערב הסעודית, טורקיה, רוסיה, צרפת ואיטליה, וזו רק רשימה חלקית, מנהלים ביניהם מאבק. לוב הפכה לשדה קרב בינלאומי, שבו האינטרסים הכלכליים והגיאופוליטיים בין המדינות חשובים הרבה יותר משלומם של הלובים ומאות אלפי מהגרים אפריקנים שמנסים להגיע לאירופה. על פי הידיעות האחרונות, האיטלקים שאינם רוצים לאבד את אספקת הנפט מלוב ואת השפעתם באזור, חידשו את ההסכם עימה. האיטלקים מספקים לסרש כסף ואמצעים כדי שיעצרו את המהגרים שרוצים להגיע לשטחה. למרות ההסכם, מאות מהגרים הגיעו בימים האחרונים מלוב לאיטליה, ונראה כי הפעם הם יחולקו בין מדינות אירופה. החשש לזליגת הקרבות מעבר לגבולה של לוב גרם לטוניס להציב כוחות בגבולה וגם האלג'יראים חוששים ומנסים לארגן ועידת שלום. הרושם הוא כי הקהילה הבינלאומית מדברת בשני קולות. כולם מצהירים על רצון לשלום, אך כל מדינה דואגת בראש ובראשונה לאינטרסים שלה עצמה. כאן יוסי בר, רומא
2: אנחנו נשארים באפריקה. סומליה הכריזה מצב חירום לנוכח מכת הארבה שפוקדת את המדינה. מדובר במכת הארבה החמורה ביותר שפקדה את אזור קרן אפריקה כבר עשרות שנים. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
1: נחילי ענק של ארבה מציפים בימים האחרונים את אתיופיה, קניה וסומליה. והם אוכלים כל מה שנקרה בדרכם. הם אוכלים את השתילים הרכים שנשתלו לאחר הגשמים. הם אוכלים את עלי העצים. הם אוכלים את העצים עצמם, הם אוכלים שיחים, עשבים, כל מה שצומח. הנחילים העצומים האלה משאירים אחריהם אדמה חרוכה, כלומר אדמה מיובשת וריקה. שום גידול לא ניצל מהחרק הרעב הזה. לבני האדם שחיים במקומות שבהם מכה הרבה, מדובר באסון. לא רק שהמזון הצומח נעלם כולו מושמד, כלומר אין עוד פירות וירקות אחרי מעבר ההרבה. מה שגרוע יותר הוא שגם הגידולים שאמורים לספק מזון בחודשים הבאים מושמדים
7: לחלוטין. יש לנו שתי עונות
1: גידול, אבל העונה שמתחילה באפריל קצרה יותר ופחות פרודוקטיבית. אנחנו תלויים בעונה הזאת וחוששים מאוד שהארבה ישמיד את התוצרת החקלאית כולה. וכך נשאר רעבים בלי מזון לאורך השנה, כך אומרת אישה סומלית. מכת הארבה הנוכחית קשה כל כך, עד שסומליה נאלצה אתמול להכריז על מצב חירום בכל המדינה. משרד החקלאות של סומליה הבהיר כי מכת הארבה מסכנת את הביטחון התזונתי במדינה, שהוא ממילא כבר פגיע מאוד. הארבה בדרכו לכלות את כל הקציר של חודש אפריל הקרוב. מה שישאיר את מחסני המזון של סומליה ריקים. אזורים בסומליה שבהם פועלות קבוצות של מורדים סובלים is a very rare במזון. but once it להביא occur, it,
5: it becomes רעב threatening. Um, security, pastures, זאת תופעה נדירה מאוד,
1: pastures, אבל this כאשר היא מתרחשת, animal. מדובר באיום חמור לביטחון התזונתי, לשדות, וכמובן, אם זה מסכן את השדות, הרועים נאלצים לעבור עם העדרים שלהם לעזור עם אחרים, והדבר עלול ליצור עימותים נוספים. כך מסביר מומחה מסוכנות המזון של האו"ם. אנשי האו"ם גם מסבירים כי המקרה של סומליה קשה במיוחד. המדינה סובלת כאמור כבר שנים ממלחמות פנימיות. יש אזורים שלמים במדינה שאליהם קשה מאוד להגיע ולהיכנס. מחמת הביטחון הרעוע והחשש מהתקפות. כל אלה משמעותם שאנשי הסוכנות לא יכולים לשלוח לשם מטוסי ריסוס, שהם בעצם האמצעי היעיל ביותר כיום נגד נחילי הארבה. במצב שכזה, ההתמודדות עם הרבה הקשה ביותר שפקדה את קרן אפריקה ב-25 השנים האחרונות היא קשה ומסובכת מאוד. אף אחד מהמעורבים במאבק נגד החרק הזה איננו מפגין אופטימיות. כאן רינה בסיסט.
2: זוכרים את פורום השואה הבינלאומי? זה היה בשבוע שעבר, כמעט שכחנו, 40 ראשי מדינות שהגיעו לכאן להשתתף בפורום הזה. אחד מהעימותים שליוו את הימים שלפני הפורום היה כמובן הסכסוך המתפתח. על הנרטיב הסיפר ההיסטורי של מלחמת העולם השנייה בין רוסיה של פוטין ופולין של דודה. ישראל שנראתה ניצבת לצד הטיעון הרוסי, עוררה את חמתם של הפולנים, ונראה שעכשיו גם מוסד יד ושם מכניס את עצמו לתוך הסכסוך הזה בין מוסקבה לוורשה. שלום לקשבנו בן יניב.
7: שלום ערן. כן, אז נראה שישראל, ואולי אחד המוסדות היותר מכובדים של היד ושם, נכנס עוד הפעם לתוך הסכסוך הזה, ההולך ומתפתח במזרח אירופה. Uh, כאמור, לפני שבועיים ימים, אולי קצת פחות, מדינת ישראל אירחה כאן עשרות ראשי מדינות, השתתפות בפורום השואה העולמי שהתקיים בירושלים, אירוע מרשים ומכובד לכל הדעות שנעשה כחלק מציון 75 שנה לשחרור מחנה ההשמדה, אושוויץ בירקנאו. אך למי שזוכר, הנושא שכיכב בכותרות והטיל צל הסיפר ההיסטורי, והנה 12 ימים לאחר הפורום, ישראל שוב מוצאת עצמה עמוק בתוך המאבק של שתי המדינות על שכתוב ההיסטוריה. בהודעת התנצלות שפרסם אתמול המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם, הוא ציין והודה כי בזמן קיום הפורום, בו השתתפו כאמור עשרות ראשי מדינות, הוצגו סרטונים בעלי מידע שגוי, כך על פי לשון ההודעה. מספר סרטונים שהוצגו בפורום כללו אי-דיוקים שהביאו להצגה חלקית ולא מאוזנת של עובדות היסטוריות. אחד הסרטונים, לדוגמה ערן, לא ציין את חלוקתה של פולין ב-1939, אותו הסכם ידוע של ריבנטרופ ומולוטוב, שרי החוץ של גרמניה הנאצית וברית המועצות, אשר למעשה חילקה את פולין, הפרט ההיסטורי החשוב הזה כמעט ולא צוין. כמו כן, אותו סרטון נראה גבולות לא מדויקים של פולין, ומסיבה מעוררת תהיות, אף הציג מחנות ריכוז כמחנות השמדה. מספר כלי תקשורת באירופה פרסמו את הודעת ההתנצלות, ביניהם גם הטיימס הלונדוני, אשר דיווח כי יד ושם צפויה לפתוח בבדיקה בנושא תוכן הסרטונים. העיתון הבריטי הדגיש במיוחד את התנצלות הארגון על מתן הבמה לנשיא פוטין, אשר בנאומו, כך על פי לשון הודעת יד ושם, היווט ושכתב מחדש את תפקידה של ברית המועצות במהלך מלחמת העולם השנייה. כאמור, אנג'י דודה, נשיא פולין, החרים את האירוע במחאה על מתן הבמה לנשיא רוסיה, ועל פי גרסתו אף נמנעה ממנו הזכות לשאת דברים. זאת למרות שבירושלים הם הכחישו את הדבר הזה, ונאמר אפילו שהציעו לא לנאום כאחד הנואמים הבכירים. בריאיון לכתבנו המדיני עמיחי שטיין בחדשות הערב, ימים אחדים לפני הפורום, אמר דודה כי אינו מתכוון לשבת בשקט בזמן שפוטין עושה את גרסתו שלו להיסטוריה. כמו כן, דודה התייחס, וזה עוד ימים לפני הפורום, לשאלה האם יד ושם נהפך למוסד פוליטי. זו הייתה תשובתו. לדעתי אין מצב כזה. יחד עם זאת, אנו מצפים לאמת היסטורית ושיפוט הוגן. אני נשיא פולין, ולעולם לא אסכים לשיח על אחריות העם הפולני. אני מדגיש, העם הפולני, כלומר, הפולנים כולם. אם כן, שוב, הסאגה הזאתי נמשכת, וישראל ויד ושם מוצאים עצמם עמוק בתוך הסכסוך המתפתח בין הרוסים לפולנים. בעצם, מהו הסיפור של השואה ומה תפקידה של ברית המועצות בימים שלאחר מלחמת העולם השנייה?
2: בן יניב, תודה. תודה, ערן. וחצי שנה לאחר שחמישה בני אדם נספו בשל תקלה גרעינית שאירעה בניסוי טיל בצפון רוסיה, תושבי הכפר הממוקם סמוך לאתר הניסויים מספרים על החששות לבריאותם בצל הגרעין וגם הם מביעים ביקורת לא מעטה על הממשל הרוסי. שלום לך, כתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום ערן. מה הם אומרים?
10: אז תראה, קודם כל נגיד שמי שהצליח להיכנס לאותו כפר סגור זה רדיו אירופה החופשית, שזו תחנת רדיו בעצם בינלאומית שממומנת על ידי הממשל האמריקאי כדי להביא סיפורים ממדינות שבהן התקשורת אינה חופשית, אז לא מבטיח שדווקא הם יצליחו להיכנס לשם. אז חלק מהתושבים באותו כפר שנקרא ניונוקסה מספרים שכל חייהם מתנהלים בצידו של מתקן גרעיני, חלקם חוששים, חלקם קצת פחות. בואו נשמע מה אומר נהג משאית שחי בכפר, שמו אלכסנדר דוידוב
3: Кто-то боится, кто-то нет. Так, так нормально все. Здесь даже не знали ничего абсолютно. А во-вторых, мы в Северодинске 26 лет проработал в Северодинске. Там же завод.
2: זה לא מפריע לו להמשיך לנהוג במשאית בזמן הראיון. לא, וגם להגיד
10: לו כל הכבוד על אולי האומץ שלו, להתראיין בכל זאת לתחנה. הוא אומר, חלק מהאנשים מבועטים, לא ידענו כלום, אנחנו עובדים כבר 26 שנים בסוורודוינקס, זו העיר הגדולה באזור, יש שם מפעל גרעיני, הוא אומר, יש שם קרינה, אבל פיתחנו חסינות, כך הוא אומר, כן, האיש הזה די אמיץ, בכמה הקשרים כנראה. עכשיו, חלק מתושבי העיירה בחרו לברוח מהמקום אחרי התאונה. אבל האחרים בעיקר מבוגרים, צריך להגיד, אין לאן לה ללכת, והם נשארים במקום כשמעליהם ככה מרחף איזשהו ענן של אי ודאות, הנה
9: שתיים אה, מתושבות הכפר. <ע> <ע>
1: שתי הנשים האלו
10: מספרות <ש> שאנשים <ש> רבים <ש> כאן בכפר פוחדים, הם עזבו אפילו מבלי לקצור את הפירות שלהם מהגינות. היחידה הצבאית כאן כינסה את התושבים, כולם דואגים מהשאלה הגדולה מה המצב בנוגע לקרינה, הרשויות אמרו לנו אתם יכולים לאכול את כל מה שגידלתם כי האדמה והמים לא ספגו קרינה. אז באמת צריך להגיד שרמת הקרינה שם הייתה די נמוכה <אם> לפי מה שאנחנו יודעים, כן, לפי המידע שקיבלנו משם, אבל גם נגיד שבמוסקבה מיעטו מאוד לספק פרטים בנוגע לתאונה הזאת, ורק אחרי שתי יממות הרשויות הודו כי חומרים רדיואקטיביים נפלטו לאוויר, וכי הניסוי ערב נשק חדש בעל טכנולוגיות ייחודיות. מה זה אותו נשק? גורמי ביון מערביים העריכו כי מדובר בניסוי כושל של טיל בליסטי בן יבשתי שמונע באמצעות כור גרעיני קטן. זה לא נשק גרעיני, אלא טיל בליסטי <אח> בואו נשמע מה אומר עוד תושב כפר שהוא גם מעז ככה לבקר את הממשל,
0: הנה. ברור הוא
10: אומר שהכל סודי, אף אחד לא רוצה לדעת מה קרה, משהו התפוצץ. מה שמעניין אותי הן ההשלכות על האנשים שחיים כאן באזור. התקרית הזאת, שים לב ערן, מזכירה לי את צ'רנוביל. אותו דבר, אפס מידע אומרים לנו, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל, אנחנו נדאג להכל, זה מה שהרשויות אמרו לנו, גם כאן זה בדיוק ככה, וזה הוא אומר ממש ממש. לא בסדר. אירוע אז...
2: שהותיר הרבה מאוד סימני שאלה אחריו, וסימני השאלה האלה כנראה נשארים עדיין באוויר.
10: כן, ולפי מידע שיש לנו אגב, שרדיו אירופה החופשית מספק, זו לא הפעם הראשונה שיש תאונה בבסיס הזה שהוקם על ידי הצבא הסובייטי נגיד בשנות ה-50, הצבא, הוא הפך אותו לבסיס ניסויי הטילים הראשי שלו, עד היום המשטר הרוסי, לפי מה שאנחנו יודעים, משתמש בבסיס הזה כדי לבצע ניסויים בטילים כאלה ואחרים. כן, תחת מעט חשאיות, אמרנו תושבי הכפר ברחו, זה מה שקרה שם לפני כחצי שנה, תאונה גרעינית ככל הנראה, לפי הערכות, אמרנו של גורמי הביובל במערב, טיל בליסטי בן יבשתי שהתפוצץ, טיל שמונה על ידי דלק גרעיני.
2: יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
10: תודה אליו.
2: רוחב האומנות הבינלאומית ג'ף קונץ יגיע בקרוב לישראל לפתיחת תארוחת יחיד במוזיאון תל אביב. אז מי הוא האומן העשיר בעולם ומדוע האיש שמפסל בלונים הוא גם האומן שהכי אוהבים לשנוא. שלום למירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם.
1: שלום ערן, אז אנחנו עוד נדבר על זה בארוכות במרץ כשזה יגיע, אבל זה בהחלט הישג. מדובר באומן שלפני שנה מכר את הארנב שלו, מין ארנב מפוסל במתכת, שנראה כמו ארנב מתנפח של ילדים. 91 מיליון דולר, שזה המחיר הגבוה ביותר ליצירה של אדם חי, של אומן שהוא בחיים. בואו נשמע את מנכ"לית מוזיאון תל אביב, טניה עוזיאלי. מוזיאון תל אביב לאמנות גאה להציג לראשונה בישראל תערוכת יחיד של אומן אמריקאי ג'ף קונץ. ג'ף קונץ הוא אומן החי, החשוב, המשפיע, הפופולרי, ואולי השינוי במחלוקת בעולם. קונץ נחשב לתופעה תרבותית ייחודית ויוצאת דופן, שידיה והשפעותיה חורגים מעבר לגבולות העולם האמנות. אני גאה ונרגשת שמוזיאון תל אביב לאמנות יוכל להעניק לקהל המקומי חוויה ייחודית זאת. אז זהו. אז אם תרצה לראות בלונים ופסלים קיצ'יים ממש, אבל של האומן הכי מצליח בעולם, שמעלה הרבה שאלות על מה זה אומנות בכלל, ושוב את השאלה איך מצליחים לעשות אומנות, אה, לפעמים מדברים של ממש אה, לאומנות. לא ללא ספק, כן,
2: ללא ספק מסקרן. אנחנו עוד נחזור
7: לסיפור הזה, נירי קרימולובסקי, תודה. ועד כאן השעה
2: הבינלאומית מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרטל, עובד ואורית שולס, הטכנאים חן עוז ושמעון אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה להתראות.